0: Viva Minorca! Cosa succede sull'isola? La puntata di Mascotas di oggi è dedicata a far sì che la vostra mascotta abbia un sorriso perfetto. Dico bene, cara la nostra dottoressa veterinaria Giulia Mander.
1: Ciao Danilo, sì, oggi parliamo di denti, ecco, parliamo di come cercare di tenere puliti i denti dei nostri animali. Ne parliamo perché la malattia dentale, cioè i denti marci, detta proprio così, è una malattia molto molto frequente nei nostri animali non sai quanti detartrasi facciamo in clinica quanti animali ci vengono con le bocche che fanno paura eh, quindi cosa si può fare per evitare allora il primo consiglio sapete che io poi sono del campo, quindi <ride> ritorniamo un po' al discorso alimentazione, il primo consiglio è quello di passare a un'alimentazione naturale, mi dispiace tornare a questo punto, però bisogna eh, rimarcare il fatto che le crocchette sono la prima causa dell'accumulo di tartaro, placca, batteriana, perché? Perché non stimolano la, ma- la masticazione, scusami, come farebbe eh, appunto una dieta naturale con ossa soprattutto, e anche perché i carboidrati presenti nelle, nelle crocchette sono la principale fonte di alimento, la fonte di alimento preferita dei batteri che formano il tartaro, quindi cambiare alimentazione, cani che sono con alimentazione naturale eh, difficilmente hanno problemi di bocca, questo eh, come primo punto, ma se invece vogliamo continuare con l'alimento industriale cosa possiamo fare? Beh la cosa più semplice è stimolare la masticazione in altri modi che non siano dando dieta naturale. Eh, possiamo, anche se l'animale sta mangiando crocchette, offrire un tipo di ossa che io chiamo ossa ricreative. Sono ossa di animali grandi, quindi ossa dure, come per esempio femore, erodule, omero, di bovino, di maiale, quindi le ossa portanti di animali, di animali grandi, che sono pure, che devono essere però, più grandi della bocca dell'animale, quindi a seconda della della taglia dell'animale sceglieremo un osso o un altro, ce lo facciamo tagliare o non ce lo facciamo tagliare, insomma diamo comunque un un osso che sia più grande della bocca dell'animale e se hanno anche qualche pezzo di tendino, legamento attaccato meglio perché di di solito li stimolano di più a masticare. Lo scopo però non è che lo ingeriscano come le ossa che diamo nella dieta naturale, ma solo che lo mordano pulendosi così i denti quindi è pre- importantissimo congelarlo per 3-4 giorni prima di offrirlo spongelarlo in frigo e poi offrirlo però solo per 20-30 minuti come massimo una o due volte alla settimana importante non esagerare Danilo in questo perché ovviamente qualche pezzo riusciranno a ingerirlo e se esageriamo se esagerano questo può provocare stipsi, quindi difficoltà a, a, a defecare. Quindi cominciare con poco tempo, 20 minuti, guardare il giorno dopo un come defeca, se ha difficoltà, se è troppo dura, e poi eh, abituarlo a eh, aumentare un po' la frequenza, uno o due volte a settimana come massimo, 20-30 minuti. Se però non ci piace l'idea di dare queste ossa, abbiamo paura, dobbiamo congelarle, insomma se non ci piace l'idea delle ossa ricreative, abbiamo altre possibilità come per esempio corna di capra o di cervo le vendono di solito nei negozi di animali in internet si trovano Funzionano bene, però a non tutti piacciono, non tutti i cani piacciono, per esempio la mia Jess non se l'ha neanche guardato, io tutta contenta con il mio corno di cabra, sono tornata a casa, non l'ha neanche guardato di striscio, quindi non a tutti piacciono, funzionano bene. Una tecnica per aumentare un po' l'appetibilità che si interessino di più è immergerle in acqua calda. Perché? Perché con l'acqua calda sprigionano un po' più di odori che già di per sé puzzano tantissimo, te lo dico già, se vuoi provarle, però puzzano. Però non, non,
0: non, mi stai, se... non mi stai invitando, cioè tentando tanto non provare. Ti ti, tanto. Ti dirò no, no,
1: perché voglio che cambi l'alimentazione di, di, di palma, voglio che gli diamo ossa oh, davvero per quello. Tutto il resto te lo metto un po' così: proprio se okay. vuoi, se non vuoi. <ride> comunque dicevo la tecnica appunto è immergere un po' in acqua calda perché sprigionino un po' più di odori come se già quelli che avessero non bastassero quindi per aumentare un po' l'appetibilità L'ultimo prodotto che io almeno personalmente conosco per stimolare un po' la mesticazione è il palo del legno del caffè, è un, un palo di legno che però è un legno specifico proprio del, del, del caffè, si trova anche quello nei negozi animali e su internet, non chiedermi perché però di solito piace abbastanza, non si rompe, è molto duro, quindi non so perché però questo specifico tipo di legno piace abbastanza ai cani, quindi è, anche un, è un'altra opzione.
0: Bene, queste sono le prime cose da sapere per la salute e la cura dei denti della nostra mascota. Cos'altro c'è da sapere? Lo scopriamo subito dopo la prossima canzone. VIVA MINORCA! Va bene lo sappiamo che secondo voi il sorriso del vostro cane del vostro gatto è già il più bello del mondo ma se vogliamo che sia anche il più sano come possiamo fare ce lo sta dicendo la nostra dottoressa veterinaria Giulia Mander ne abbiamo già parlato nella prima parte della puntata di Mascotas di questo pomeriggio adesso continuiamo a parlarne.
1: Sì, eccoci, cioè allora dicevamo appunto che la tecnica principale è stimolare la masticazione che non dovremmo fare se già eh, diciamo eh, stessero ricevendo una dieta adeguata, però se continuiamo con le crocchette, questi, quelli che vi ho detto prima sono un po' i metodi che abbiamo per, per cercare di stimolarla. Eviterei le ossa sottovuoto, quello che si trovano nei negozi, l'osso eh, di, di, di come lo chiamano, a qua chi lo chiamano il hueso de jamon, cioè di prosciutto, eh, perché? Perché sono ossa processate che contengono un sacco di conservanti e di chimici, quindi io le eviterei, eviterei anche le ossa di pelle essiccate, le plastiche che si trovano anche quelle nei negozi, perché è vero che ci sono dei prodotti buoni, però la maggior parte sono una schifezza, quindi cercherei di evitare questi prodotti. L'ultima tecnica che abbiamo, e anche la più difficile, è quella di pulire, i denti con il classico spazzolino e il dentifricio per i cani. Non tutti i cani se lo lasciano fare, a meno che non si siano abituati da piccoli o con molta molta pazienza, quindi Uh, è un po' è, è, è difficile soprattutto è difficile arrivare in fondo nei denti più, più lontani nei molari più, più profondi diciamo quindi non è diciamo, la tecnica più, più facile ecco. io, Però io ti, stavo è...
0: ti stavo chiedendo questa cosa per fare una domanda spirituosa così per scherzare invece no veramente cioè, esiste la possibilità no, no, anche no, di, di lavare con spazzolino <ride> e dentifricio quindi
1: eh sì, siamo ridotti a questi livelli dico così, siamo ridotti a questi livelli perché ripeto se avessero una dieta adeguata alla loro specie non sarebbe necessario invece eh, facciamo, facciamo il problema e poi anche, produciamo anche la, la soluzione quindi diamo le crocchette e poi ti diamo pure la, la, il dentifricio per i cani per pulire i denti dai. il tartaro che ha provocato la stessa crocchetta quindi è un po' un, un cane che si morde la coda però insomma viviamo in questo mondo, quindi dobbiamo dare tutte le possibilità, non tutti i cani diciamo se lo lasciano fare, esistono anche dentifrici enzimatici, cioè che contengono degli enzimi che degradano la placca batteriana anche senza bisogno di sfregare con lo spazzolino, aiutano però non fanno miracoli, ecco, eh, bisogna dirlo. Un'altra cosa che vorrei dire è che esistono alcuni tipi di alghe marine o l'alga kelp che integrati con la dieta, cioè con la dieta eh, hanno un'azione anche di degradazione della placca batteriana. Eh, è un'altra possibilità eh esistono prodotti commerciali con questo tipo di, di alga, il plug-off ci sono moltissimi però insomma anche quelli non fanno miracoli. Ovviamente se la bocca del tuo animale è una bocca con denti che si muovono, un uh, gengivite è importante, ovviamente tutto questo uh, è, è, è Posteri- a posteriori, cioè bisogna prima fare una buona pulizia dei, dei denti, estrarre i denti che sono marci e poi una volta che abbiamo pulito i denti e che ovviamente abbiamo tolto i denti malati, allora sì che possiamo offrire masticatori, possiamo pulire i denti eccetera. Cioè, quello che voglio dire è che tutte queste tecniche sono quasi più per prevenire l'accumulazione di, sa- di tartaro, di placca batteriana, che per curarla. Se il tuo cane ha una bocca che fa paura, devi passare dal veterinario, o sì o sì.
0: Ma come, come ne nel nostro parte. caso, poi che ogni tanto ci, ci si va a fare la, la pulizia dei denti, si può comunque anche prevedere per, per la mascota?
1: Certo, sì, facciamo un sacco di pulizia dei denti. La differenza è che bisogna addormentarli i cani, non puoi chiedergli di stare lì mezz'ora con la bocca aperta, perché quindi bisogna metterli in anestesia, bisogna intubarli, cioè... Eh, Eh, è chiaro che eh, è, non dico un'operazione chirurgica, però è un'anestesia con un'intubazione, quindi io cercherei di evitarla al massimo possibile, ci sono cani che devono fare pulizia dei denti ogni anno, ogni sei mesi, perché? Perché sennò… Eh, diventano questi denti diventano insopportabili, l'alito diventa insopportabile ma poi è anche una fonte di infezione una fonte di infezione che è lì e che, e che sicuramente a, largo, a lungo andare può provocare altri tipi di problemi quindi è vero anche Danilo che Bisogna dirlo, c'è una predisposizione anche di razza, ci sono delle razze, soprattutto quelle più piccole, che sono molto più predisposte a eh, formare sarro, formare, scusa, sarro in spagnolo, formare tartaro, quindi sicuramente c'è una predisposizione di razza, però l'alimentazione non adeguata, che non stimola la, mes- la masticazione come dovrebbe, è un, un, una causa importante dell'accumulo di, 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 di tartaro quindi ecco, oh, eh, cerchiamo di prevenire
0: esatto e, e a maggior ragione come ci stai ricordando è fondamentale l'aspetto dell'alimentazione ricordo che su italiana.fm slash menorca troverete tutti i podcast di tutte le nostre rubriche e tra questi anche le varie puntate ne abbiamo dedicate tante relative alla migliore alimentazione che può uh, seguire la nostra mascotta. Giulia, io ti ringrazio non solo per questo pomeriggio ma per tutto il percorso che abbiamo fatto insieme sino adesso il tuo contributo è davvero utilissimo e apprezzatissimo a partire da me, eh, felice proprietario <ride> di, eh, da poco di, di Palma la potenca mascota eh, di Italiana FM Menorca ma ehm, sono sicuro di parlare Sì insomma.
1: Danilo, tu sei il privilegiato eh, perché dovete sapere che prima della messa in onda e dopo ci sono tutta una serie di domande di Danilo su Palma
0: vero Danilo? ah stai svelando però trusce, non mettiamo in onda quindi vabbè. diciamo che
1: tu hai un trattamento speciale
0: potremmo fare un podcast aggiuntivo con tutte le, le domande che ti faccio fuori di onda fuori onda sì durante la musica e prima di iniziare il collegamento va bene va bene quindi io ti stavo giustamente ringraziando doppiamente perché insomma hai davvero dato un, un apporto grandissimo sinora e sicuramente Insomma, spero eh, di poter contare insomma, sul, sul tuo apporto anche per, per le prossime puntate per, per Viva Minorca
1: certamente io ringrazio voi mi sono divertita un sacco è la mia prima esperienza in radio e ho scoperto che mi piace quindi sicuramente anche le prossime puntate sarò con voi A darvi informazioni, siamo
0: felicissimi di essere stati gli artefici per quanto riguarda questa tua scoperta. Quindi (ride) grazie ancora, Giulia, buon pomeriggio a presto! Grazie
1: a voi, buon pomeriggio a presto!
0: Viva Minorca!